0: 3 minutes de Social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison Sociale et L'AMI.
1: Dans l'actualité cette semaine, le premier tour de l'élection présidentielle est le vote syndical. C'était en effet le thème du sondage réalisé le jour même du scrutin par Harris Interactive pour Liaison Sociale Quotidien. Les proches d'un syndicat ont, comme l'ensemble des électeurs, voté pour le trio arrivé en tête dimanche 10 avril. 27% pour Emmanuel Macron. 27% pour Jean-Luc Mélenchon et 20% pour Marine Le Pen. Notons la percée réalisée par la candidate du Rassemblement national. Les personnes se disant proches d'un syndicat de salariés ont ainsi été 21% à voter pour Marine Le Pen, soit 8% de plus qu'en 2017. De même, sa progression est spectaculaire auprès des personnes proches d'un syndicat patronal. 20% d'entre elles déclarent avoir voté en faveur de Marine Le Pen contre 8% en 2017. Cette dernière dépasse Valérie Pécresse, 19%, et arrive en deuxième position derrière Emmanuel Macron,
0: 28%. Autre actualité de la semaine. Le gouvernement prolonge par ordonnance le dispositif d'activité partielle de longue durée, aussi appelé APLD, jusqu'au 31 décembre 2022. Les entreprises ont jusqu'à cette nouvelle date pour transmettre à l'autorité administrative leurs accords collectifs et documents unilatéraux pour validation ou homologation. L'ordonnance, présentée en Conseil des ministres le 12 avril, prévoit également que les entreprises engagées avant le 31 décembre 2022 dans le dispositif pourront, après cette date, conclure des avenants à leurs accords et modifier leurs documents unilatéraux. A noter également qu'en vertu d'un décret du 8 avril, l'APLD est désormais accordée dans la limite de 36 mois, consécutif ou non, sur une période de référence de 48 mois. Rappelons que le dispositif d'APLD, créé par une loi du 17 juin 2020, permet aux entreprises pérennes confrontées à une réduction durable de leur activité de diminuer l'horaire de travail de leurs salariés. Elles reçoivent pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d'engagement, notamment en matière de maintien en emploi. Son accès est conditionné à la signature d'un accord collectif.
1: Le texte cette semaine, c'est le nouvel accord mondial de responsabilité sociale et de développement durable signé par le groupe chimique belge Solvay, 21 000 salariés, et la Fédération syndicale internationale Industrial Global Union. Il fait suite à celui signé en 2013. Cette mise à jour concernera les deux entités de Solvay qui naîtront de la scission du groupe prévue en 2023. Ce nouveau texte ajoute aux instruments internationaux dont le respect s'impose au groupe la nouvelle convention OIT sur la violence et le harcèlement au travail. En santé sécurité, il reconnaît les défis spécifiques du télétravail en matière de santé mentale et la nécessité de protéger le droit des salariés à la déconnexion. La transition écologique fait également son entrée, avec un engagement de respecter les principes de la transition juste, tels que définis par l'OIT, afin de fournir, je cite, « le cadre d'une transition équitable vers un avenir résilient au changement climatique
0: ». Nous terminons la semaine sur le chiffre 2800. C'est le nombre de postes que PSA Automobile envisage de supprimer d'ici au 31 mars 2024. Confronté à des enjeux de transformation liés aux objectifs de développement durable, le groupe vient en effet de conclure un accord relatif à la GEPP et aux ruptures conventionnelles collectives. Au final, les RCC envisagés sous forme de projets externes, congés de mobilité ou encore de passeports de transition professionnelle sont estimés à 2600 sur deux ans, auxquels s'ajoutent 200 passerelles de reconversion énergétique. Selon la direction du groupe, l'accord signé le 21 mars avec la CFDT, la CFECGC, la CFTC et FO, s'inscrit dans la continuité des accords conclus depuis 2018. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsociale.fr.